0: ¡Hi guys! Bienvenidos una vez más al podcast. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os he echado de menos y cómo he echado de menos grabar? Si no lo sabíais, os lo dije en el episodio pasado, creo. Los últimos tres episodios los grabé, los grabé la misma semana para tener también yo un poco de vacaciones, pero no dejaros sin podcast. Entonces, llevo sin en grabar como dos semanas largas y pues, no sé, estoy súper contenta de estar de vuelta, aunque técnicamente no me he ido. Y, y no sé... Muy contenta de, de grabar y tengo hoy cosas que contaros. Lo primero de todo es que estoy bastante acatarrada, o sea, no he querido dejaros sin episodio, pero bueno, hoy ya me encuentro un poco, me encuentro un poco mejor. Ayer y antes de ayer hubiese sido imposible, porque no, al hablar tosía, entonces era imposible, pero bueno, si me notáis la voz un poco diferente, el aspecto facial, he intentado ocultarlo lo mejor posible, pero bueno, por eso estamos en sudadera, pero también apetece. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, en estas dos semanas que no he grabado, básicamente la semana última más que otra cosa, eh, no sé, me han pasado cosas guays que tienen que ver con el podcast y os las quería compartir. Lo primero es que, o sea, os hablará friki, ¿vale? O sea, a mí estas cosas me hacen mucha ilusión. Pero me habéis reconocido por la calle y no es que me haga ilusión que me reconozcáis en plan mmm, paparazzi, stop", sino porque, no sé, o sea, para mí esto es algo que todavía es muy pequeño, que lo vemos... Pocas personas, entre comillas, digamos, porque son pocas comparadas con el potencial que tiene internet ¿no? de, de, de visibilidad. Y nunca me había pasado, nunca me había encontrado con ninguno de vosotros en la vida real. Y conocí a tres de vosotros, a uno, o te conocí, bueno, si lo estás viendo esto, nos conocimos en Mosaico, que siempre habla de Mosaico, y es que es verdad, o sea, no, no seáis creepy y vengáis a buscarme allí, pero es posible que en algún momento coincidamos allí, porque voy todas las semanas. Allí y luego en la Fashion Week de Madrid que bueno, tengo, estoy preparando un episodio para la semana que viene de la Fashion Week en general, del Fashion Month, no del review de todas las pasarelas de todas las Fashion Weeks Nueva ¿no? York, Londres, Milán y bueno, París cuando sea Entonces, eh, pues hablaré más de la Fashion Week en sí en ese momento pero bueno, me reconocisteis un par y me hizo muchísima ilusión y os mando un beso desde aquí a las personas que, con las que hablé y a todos en general. Y luego, hoy he visto que la revista Cero eh, había publicado como un mini, no sé, artículo, digamos, con tres cuentas de Instagram de moda, para la vuelta al cole, temporada, informarse y demás, y nos han puesto nosotros ahí, me ha hecho muchísima ilusión. Lo que os digo, no estoy saliendo, estamos saliendo en Forbes todavía, pero a mí estas cosas me hacen muy feliz, o sea, me dan como señales de que, de que esto es guay, de que gusta y de que pues, tengo que seguir adelante, que no es que lo fuese a dejar, pero yo no sé, viene bien. Así que nada, estoy súper contenta, estoy intentando ver si encuentro una manera de mejorar el podcast de alguna manera, porque siendo muy sincera, o sea, yo grabo el podcast en mi habitación, estoy un poco preocupada por la iluminación, o sea, esto es un poco update, ¿vale? Como llevo sin hablaros un par de semanas, pues bueno, un par de minutos... Estoy un poco preocupada por la iluminación, porque en verano bien, pero luego cuando empieza a ser invierno no sé qué tal va a ir. Tened paciencia conmigo y si tenéis feedback en cualquier episodio me lo decís sin problema, pero yo ir mejorándolo. Y me gustaría también eh, tener un micrófono en algún momento. Más que nada por la gente de Spotify, porque los de YouTube al final al ver el vídeo, el audio como que forma parte de algo más grande. Pero en Spotify pues solo se escucha el audio y me apetece que también priorizar, priorizar en general la calidad. Pero bueno, poco a poco... Y poco más, también deciros que, eh, lo diré por Instagram, ¿vale? Pero os, os lo adelanto ya, que el episodio de la semana que viene no saldrá el miércoles. Seguramente, intentaré que salga antes del fin de semana, pero seguramente salga el viernes. Voy a, voy a intentar que el viernes. Tiene una razón. La Fase Week de París no termina hasta el 3, si no me equivoco. Entonces... Eh, quiero tener tiempo para ver todos los desfiles, y creo que, es que no, no me lo sé ahora mismo, pero creo que el 3 es miércoles, una cosa así, entonces, no me daría tiempo físico a verlo todo y haceros un review, entonces, para tener un par de días para terminar de ver todo y ya grabar el episodio, pues eso, os lo grabaré súper rápido y os lo editaré muy rápido para que lo tengáis antes del fin de semana. No me voy a saltar la semana ni nada, pero bueno, para que lo sepáis. Y nada, creo que estos son todos los updates de momento, eh, espero que hayáis estado genial, que os esté, esté tratando el tiempo bien, voy a intentar que este episodio sea... Ameno, ligero y divertido, y no demasiado largo porque no puedo forzar demasiado la voz, pero bueno, hago un esfuerzo que nos lo merecemos todos. ¡Empezamos! Habéis visto por el título, pero hoy vamos a hablar de tendencias otoño-invierno. Voy a reunir las dos temporadas porque al final... Bueno, de belleza, Nadia, termina las frases. De belleza, make-up, beauty, pelo, este tipo de cosas. Este tipo de tendencias al final... No, no circulan tan rápido como la ropa, porque al final no las adapta todo el mundo, es un proceso de tendencia bastante diferente. Entonces, bueno, me apetecía hacer este vídeo por separado de las tendencias de otoño, que por cierto os gustó un montón, así que me alegro y seguiré haciéndolos, me flipa hablar de tendencias. Y eh, quería hacer este vídeo, pues eso, por separado, y hacerlo de una manera un poco más casual, eh, charlando un poco, no debate, porque soy una persona sola, pero sí un poco, ¿no? Como. Dándoos un poco mi opinión de las tendencias y un poco de las estéticas que estamos viendo a nivel belleza. También es como muy irónico que haga un episodio hablando de belleza, make-up, pelo, estética, facial, capilar, con estas pintas que llevo de esta hermana, pero no pasa nada. Estamos todos en confianza. Empiezo un poco haciendo una diferencia entre dos corrientes estéticas en cuanto al beauty, digamos. Esta, porque son dos personas muy diferentes, ¿no? Esta... La estética de chica como más natural, más... matilda Jurf, el pelo, el pelo la, el, la cortina, fleflequillo cortina, la piel como súper jugosa, natural... Lo que venía siendo el clean girl, el look de chica... Bueno, es que chica limpia en español, estas cosas se traducen a veces pierden el sentido. Pero bueno, me entendéis, el moño como súper... Mmm, así, slick para atrás, el pelo como súper voluminoso, natural, incluso un poco vintage, en esa estética, mmm, a la belleza como más, no sé, femenina, por así llamarlo, tenemos este camino, y luego tenemos el que yo llamábamos vamos a llamarlo así, chica alternativa, porque a mí la palabra moderna no me gusta, me parece como una palabra que se usa para describir un amplio estilo enorme por personas que no tienen ni idea, en plan, de ahí moderna, no me gusta, no, alternativo me gusta más, y creo que lo define mejor también, porque moderno, no sé, todo lo que los no es antiguo es moderno, ¿no? O sea, no sé, ¿Me entendéis? Entonces, y este camino es más, pues, cortes de pelo más estructurales, cosas un poco más disruptivas, maquillajes... Menos como eh, favorecedores en lo que se entiende eh, de toda la vida, ¿no? O sea, pintarte los labios de negro, pues no se entiende como clásicamente favorecedor, ¿no? Pues este camino. Entonces, entendiendo un poco... Lo que veo yo como los dos caminos más grandes, que obviamente hay eh, caminos en medio, personas que adaptan cosas de aquí, cosas de aquí, ¿no? Pero por, por definir un poco. En el camino de la chica como más natural, pues obviamente la tendencia lleva siendo, es que es lo que os digo, yo quería hacer este vídeo para hablar sobre todo más de las tendencias del otro camino, ¿no? Pero el pelo como súper voluminoso, las ondas como muy naturales, eh, la cara muy luminosa, muy jugosa la piel... Yo qué sé, o sea, echarte gloss, todo el look como muy, pues eso, skin care más que makeup, el, la prioridad. Y como de una piel, como un aspecto como eh, jugoso, despierto, luminoso, juvenil, ¿no? Entonces, para mí, los elementos de esta estética siguen siendo los mismos que el año pasado. Seguimos teniendo los flequillos como cortinas, seguimos teniendo las capas, el pelo como muy bouncy, muy voluminoso... Eh, el maquillaje como muy sutil, un eyeliner en vez de negro, a lo mejor marrón, a lo mejor difuminado, labios como jugosos, naturales, mucho gloss, el highlighter, como mucho blush también, como la, la cara como muy viva, ¿no? En, en el sentido más natural de la palabra. Entonces, para mí, esta estética no tiene como mucho más de lo que hablar, sigue siendo lo mismo que el año pasado y sigue teniendo pues de, de personas principales como referentes, digamos, pues lo típico, Matilda Jerf, Hailey Bieber no lo sé exactamente ahora mismo si hablar de las Kardashian no creo que ellas entren tanto aquí, pero bueno, esa, esa belleza como sin esfuerzo, ¿no? Como tener la cara muy luminosa, muy jugosa, muy viva. Entonces, para mí, los elementos de esta estética, por lo que os he, ya os he dicho, a nivel capilar, creo que, pues... Es que me aburro un poco hablar de esto, no por nada, sino porque creo que todos sabemos ya de lo que estoy hablando, ¿no? El moño, el pelo como, pues eso, desenfadado pero cuidado, la estética como de chica francesa, a lo mejor un poco también, ¿no? Con el flequillo como despeinado, el pelo así como más... ¿Me entendéis? Entonces, bueno, dejando de lado un poco esta estética quería mencionarla, pero no me voy a enfocar en ella, hablo más de la chica alternativa, que es como más el camino estético que me gusta a mí. O sea, me gusta el otro, lo entiendo y lo valoro y lo aprecio y lo utilizo también, o sea, yo no soy muy como decir, experimental, con, la, con el maquillaje y los peinados y, y demás, pero lo que más me llama la atención es esto, ¿no? A las tendencias que yo estoy viendo potencialmente como que van a crecer más y las que ya están como en ello, es una mezcla entre Alien y, y, y Sirena dentro de, este, de esta corriente. Seguidme, que me voy a explicar. Alien y Sirena, ¿por qué? Hablo de Sirena, que igual que os hablé en las tendencias de verano, por toda esa estética como de tonos fríos, gloss, como todo muy, pues eso, que recuerda al agua, ¿no? El gloss. Gloss en los pómulos, gloss en, las, en las, eh, los párpados, de repente el, el ¿cómo se llama? El de, los pelitos estos que te salen por aquí, pues ponértelos como con laca por la cara, como rizados así para hacer siluetas como curvilíneas. Todos estos elementos, ¿no? De como el pelo mojado, eh, las uñas, por ejemplo, con como gotas del mismo acrílico, que da como la, el aspecto de como si estuviesen agua, todo esto lo veo encajado dentro de una misma como corriente y luego está la versión de lo mismo, que es lo mismo, pero como más alguien, ¿no? Sombra de ojos blanca, pintarte los labios de colores muy oscuros, las cejas desteñidas o depiladas. El pelo como, pues, bleached, ¿no? O sea, como blanco o colores como más llamativos en el pelo y demás. Entonces, para mí es una estética que siempre ha existido, siempre ha habido gente que se ha hecho estas cosas, pero lo que digo siempre, al final, con el auge de las redes, sobre todo de TikTok, se hace más conocedor muchas cosas que antes a lo mejor no tenías acceso a ellas o directamente las encajabas con una estética tan, tan, tan concreta que no te llamaba la atención y las ves en otro tipo de personas y te empiezan a llamar la atención y de ahí crecen las corrientes, ¿no? Entonces, dentro de esta estética, así a rasgos grandes que os he mencionado, vamos a hablar de uñas, o sea, como elementos de las uñas, elementos del pelo y elementos del maquillaje. Vale, las uñas y también ahora, ya que voy a hablar como de diferentes categorías, también os voy a mencionar a lo mejor algunas cosas de la estética como más natural. Las uñas, yo diría, más natural, de la estética más natural, son, o sea, que se ha puesto muy de moda este verano, que lo habréis visto por TikTok y demás, es no llevar las uñas hechas, o sea, llevar las uñas, pues básicamente... Yo las llevo así, pero porque me dejo un mes, un par de meses al año, respirar de las acrílicas. Pero bueno, no es intencional. Pero básicamente llevar las uñas como sin nada, al natural. Cortas y sin nada. Ha sido muy tendencia este verano, como chica natural, verano de chica natural, tal. Y si no, llevar las uñas cortas. O sea, se ha vuelto a poner de moda, de moda. Esto pasa siempre. Nos vamos hacia un lado, la balanza pesa demasiado, que nos vamos hacia el otro. Entonces, llevar las uñas cortas, ya sea pintadas pues de colores naturales, o pintadas del color que te dé la gana, pero sobre todo cortas. O sea, se ha puesto como muy de moda eso. O sea, como que ya el look de llevar las mega acrílicas larguísimas a lo Chloe Kardashian ya no es tanto una tendencia, ¿no? Que no quita que esto siga teniendo su, su, su llamativo y su público. Pero bueno, hablamos aquí de las cosas que han ido como emergiendo y cogiendo más importancia. Tener las uñas cortas y luego a nivel de tener las uñas acrílicas dentro de esta estética como más natural... Acrílico, como en forma de almendra, muy chiquitito, pues o de francesa, o del color rosa de la francesa, o un color como eh, más empolvado, más natural. O lo que ya se puso de moda por Hailey, que al final esto es una realidad, es una chica que marca tendencias, no diría yo tanto, sino que les pone nombre. Entonces, a lo mejor la gente se pinta. Las uñas de rojo es una, como un ejemplo súper básico. Las uñas de rojo, sobre todo aquí en España, la gente se las ha pintado toda la vida. No es algo súper innovador, wow, ¡Qué color! Pero el hecho de que las uñas rojas eran como para una persona como más mayor, ¿no? Una estética como más clásica, o tenían como un look un poco más, pues no sé, mm, juvenil, ¿no? Y dentro de que hay gente aquí que se las pintaba, en otros países, pintarse las uñas de rojo no era como tan común como es en Europa, ¿no? Hablo de Estados Unidos. Entonces, que al final una persona como Hailey coge y se las pinte de rojo porque la llama la atención le da permiso a la gente que siempre se las ha querido pintar así que lo haga, fin, no tiene más porque no, has, no, no, no me has descubierto las uñas de un color que yo nunca he visto sobre todo rojo, que es como súper básico para pintarse las uñas, ¿no? entonces, muchas veces pasa esto, ¿no? que hay corrientes en la, en la estética, pues en el maquillaje, en el peinado en cortes de pelo y demás que la gente lleva haciendo mucho tiempo y que además hay una corriente emergente de tendencia de ese elemento en sí como por ejemplo cortarse el pelo corto o sea, esto Hailey no lo ha inventado o sea, esto lo sabemos todos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo qué sé, hace un par de años pues se volvió como a poner más de moda tener el pelo más corto y quitando que hay gente que lleva el pelo corto de toda la vida, o sea, si no nos volvamos locos que estas son cosas que, que representan a la gente en general y que no es nada nuevo ni innovador. Pero ella va, se lo corta, y aunque ya había una ola de gente que antes no lo tenía corto y se lo empezó a cortar, ella va y se lo corta. Y todo el mundo como que de repente ve la oportunidad de que cortarse el pelo es algo llamativo porque lo ha hecho ella, ¿no? O sea, ella al final es un portal de, para, para el mundo mm, comercial, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces parece que sienta tendencias que no es que no lo haga, sino que les pone nombre y ya está. O sea, el, el glaze Nails, eso sí que es verdad, que no lo había visto tanto antes, pero no es nada del otro mundo. O de repente el Strawberry Gold Summer, este que estaba tan de moda en verano en TikTok, el maquillarte como con tonos muy rosas, con mucho blush, no sé qué... No es para nada algo nuevo, es algo que lleva estando en tendencia mucho tiempo, pero ella les pone nombre. Entonces, bueno, quitando hablar de Hailey Bieber, que no sé cómo les hemos metido en este tema. A nivel uñas, pues eso, lo que os diría a nivel natural. Y luego, a nivel de corriente como más mmm, alternativa, diría las uñas como estileto, que son mis uñas favoritas, que son uñas en pico. Ni almendra, ni cuadradas, ni coffin, que es como, mmm, ¿cómo se dice? ataúd ni bailarina ni nada. Estileto. Que acaban en punta, que pueden ser hasta peligrosas. Para mí, estas uñas representan mucho como una estética más transgresora y te tienen que pegar con tu estilo para que te apetezca ponértelas O sea, no son unas uñas clásicas con esa silueta, ¿no? Entonces, para mí, esa silueta en cuanto a acrílicas es tendencia o es más llamativa en este momento. También es verdad que aunque estemos hablando de como la corriente más alternativa se mezclan las tendencias de, en general... Llevar las uñas cortas, llevar las uñas como naturales también, sí si podría incluir aquí. Luego, a nivel de colores, os diría el granate. El granate es un color de uñas, sobre todo en esa figura estileto, que me parece espectacular. O sea, a mí, personalmente, para otoño me parece un espectáculo, me parece súper guay, como muy vampi, muy vampiro, muy Halloween. Y me gusta un montón, o sea, el, el granate... Y también es verdad que lo llevo viendo ya desde el año pasado, pero me parece una elección. O sea, las uñas estileto largas, obviamente estamos hablando de uñas acrílicas largas, ¿eh? no, no tus uñas naturales hechas en forma de pico, o sea, o sea en, que parece una casita, no. Uñas estileto de acrílicas que son largas. No tienen por qué ser kilométricas, pero bueno, un poco más largas de lo natural, digamos. En granada me parecen súper chulas. También es verdad que las, las uñas con aura, o sea, las uñas aura, si eres para buscarlas en Pinterest, por si queréis buscar inspiración. Son estas uñas que ya llevan de moda un tiempo con el spray, que es como una uña de un color uniforme y luego con un spray te echan eh, como el color que tú elijas y queda como un círculo encima de la uña. Me gusta mucho, o sea, yo ya me probé unas hace unos meses con rosa y rojo que me parecieron súper chulas, pero tengo muchas ganas de este invierno hacérmelas en granate y echarme la o sea el, el spray de encima en blanco. Como mezclar colores oscuros en gris y como negro, no sé, o sea, me encanta esa... esa como No soy muy fan del arte de las uñas, de poder a hacer dibujitos y rayitas, y no me gusta demasiado la francesa, salvo que sea una francesa irónica. ¿Qué significa? Que también es tendencia. Una francesa irónica es, o te pones la francesa como muy años 2000, que te empieza el blanco, casi el nacimiento de la uña, intencionadamente mal, o sea, es feo eso, ¿no? Pero aposta, te lo pones así, o te haces una francesa negra, o te haces una francesa como un poco diferente, la francesa clásica, quitando de que esto es un básico de la vida, que no es tendencia ni deja de serlo, es algo que se va a elegir siempre, a mí personalmente no me encanta. Entonces, pues bueno, volviendo a las uñas, eh, Aura también pues las mencionaría, y luego las uñas como metálicas, no el glazed donut nails que lleva como el, el, la, el perlado, no, no, metálico en plan espejo, plateado, que puede ser dorado también, o puede ser en cualquier color, no tiene por qué ser además plateado. Me parece espectacular, o sea... Pero hay que, saber, hay que saber ir a un sitio que lo hagan bien, porque no vale cualquier metálico, porque puede quedarme purpurina y hay una línea muy fina entre metálico super guay y eh, llevo purpurina en las uñas del Klairs, ¿no? Entonces, si conseguís encontrar un sitio que las hagan bien, que queden cromadas más que eso, cromadas. Me parecen espectaculares, son unas uñas plateadas cromadas increíble. Luego, otra cosa que veo también son las uñas nude, color del color de tu piel mate. Que den la sensación. A ver, tenéis que estar metidos en esta estética para entender, o sea, para que estas cosas os, os, os apetezcan, ¿no? Porque son cosas menos comerciales y menos comunes. Pero que den la sensación como de si, como si fuesen parte de tu dedo. O sea, al final, al ser nude y ser mate, no parece que lleves pinta uñas así como a primera vista, ¿no? Entonces, llevar las uñas, por ejemplo. Si llevan las uñas cortas, con esto no me hace tanta gracia. Pero las uñas estileto, o sea, las, las que os he dicho antes, ¿no? Como en pico, largas que no hace falta que sea larguísima, yo que sé, un centímetro por encima del dedo, ¿no? Pintadas de color nude, parecido al color de tu piel, mate, ese look como de parece mi piel, pero no, pero son uñas, un poco un monstruo, no sé, me parece espectacular. No sé si esto será tendencia a grandes niveles o no, pero a mí me encanta y por eso estamos aquí, para yo mencionar las cosas que me llaman la atención y que considero que os pueden gustar también. Me parece espectacular. A mí las cosas que son como feas a primero a priori, como entendidas como feas, social, me, me flipan. No aposta, lo que digo yo, ¿no? Siempre intentas que algo sea demasiado feo, se ve el intento y pues deja de tener gracia, ¿no? Pero lo que os digo, esas uñas, así como como si fuese una extensión de tus dedos, como si fueses un monstruo, no sé, me parecen espectaculares. Igual que os digo esto, ¿no? En youth Mate, si no os apetece tan extremo, las uñas con un blanco translúcido Uñas, estileto, también largas, con un blanco translúcido, que suele ser un blanco como más lechoso, por así, para, qué palabra más agelosa, ¿no? Pero, ¿me entendéis? Como más mmm, translúcido, que os pinten una sola capa encima del acrílico, como que se ve un poco por debajo. Entonces, parecen también como las uñas de un monstruo, me encanta. Vale, y luego, a nivel uñas también, eh, están, lo que os he mencionado antes de lo de la tendencia como más sirena, por así llamarlo, lo de ponerse como las uñas 3D, pero no hablo de las uñas 3D que pensamos todos con lazos y cosas y dibujos y... No, no, no. Uñas 3D en el sentido de que cuando te pintan el acrílico, con el mismo material, o sea, el mismo, no sé, cómo llamarlo, producto, se te hacen como bolitas por encima de la uña y pues puedes deformarlas para que quede como con relieve o pueden quedar como gotas de agua, depende un poco de lo que te apetezca. Eso también, no es nada nuevo, o sea, aquí... Me gusta venir a veces a comentar, sobre todo en, yo no soy experta en belleza, tendencias de belleza, make-up y tal, pero van de la mano con moda, entonces me gusta comentarlas, me gusta que seáis conscientes de las cosas que yo veo como con mucho potencial, auge, importancia dentro de los nichos de moda que nos gustan aquí en la lección, y que también vosotros seáis conscientes de ellas y un poco debatirlo. Me parece espectacular, o sea, depende de tu estilo de vida, puede ser menos o más práctico, porque al final llevar uñas con relieve solo implica que puedas tener más accidentes, que se te enganchen, que al final no son picos, ¿no? No se tienen por qué enganchar, pero ¿me entendéis? O sea, da, da pie a más, a más problema. Pero me encantan. O sea, he visto un montón de chicas, perdón, ¿eh? que me estalla la voz, he visto un montón de chicas con, con estas uñas y me parecen súper, súper guays. Y luego, por último, a nivel uñas, y ya paramos, era mencionar eh, las uñas como con piercings. Esto es algo como muy concreto, que a lo mejor te haces para un evento o para algo en concreto, porque no es muy práctico ¿no? tener ahí algo colgado, pero a mí me llama mucho la atención y me parece pues, que encaja dentro de esta misma estética y son pues más ideas ¿no? para hacerte cosas en las uñas, que básicamente pues, es tener la uña larga, la acrílica, para poderle hacer un agujero y se le hace un agujerito y se le inserta pues eso, un arito, o con, pues a lo mejor existen como piercings muy pequeñitos esto también os digo, es, suele ser caro hacértelo en los sitios de uñas te cobran bastante por hacerte este tipo de cosas y luego tienes que encontrar primero un sitio que sepa hacerlo bien, porque estas cosas de las uñas es muy fácil o sea, es como, o te lo hacen de 9-10 8-9-10, o te lo hacen de 2-3-4 o sea, el 5-6-7 no suele existir con estas cosas tan concretas o sea, o te lo saben hacer genial y queda, o sea, da da el pego de lo que estás buscando, da la sensación de lo que estamos buscando, o queda como un intento barato de algo, entonces hay que tener cuidado con estas cosas Dónde lo hacéis y el criterio, a lo mejor si veis a un sitio que veis que tampoco son están para hacer piercings en las uñas pues oye, uñas eh, nude, mate, que esto no tiene mucho misterio, te tienen que pintar las uñas nude y luego te la, con un top coat mate, son mates, ya está entonces yo muchas veces también, depende del sitio en el que estés, si veo que tienen capacidad para hacerlo bien, algo que quiero, si no prefiero algo peor en cuanto a que es menos guay, pero muy bien hecho, que intentar hacer algo súper guay que no salga bien. Porque al final las uñas es algo que tienes en las manos, te representan y vives con ellas todos los días y si te pones algo que no te gusta, pues no mola o Sabéis la sensación, todo lo que os digo. Ahora pasamos a hablar, ya después de 45 minutos hablando de uñas, pasamos a hablar de pelo. Vale, a nivel de la estética como más natural, como os he dicho, pues el pelo del Dyson Airwrap, me entendéis. Pelo Matilda, todos sabéis que es Matilda Jerf, si no, pues la buscáis. Como que en el pelo más voluminoso, las ondas... Este look como más natural, sin esfuerzo, pero glamuroso, pero no, ¿no? Entonces, considero que dentro de esa estética, pues aparte del pelo así, la típica, el típico moño como súper estirado para atrás. También se puede incluir aquí el diferent, los diferentes tipos de moños que os estoy poniendo fotos. También os digo, los, los que estéis escuchando esto en Spotify, intentaré que todas las fotos que os pongo en el podcast, subirlas a Instagram Stories... El día de que se sube el podcast. Por si os apetece, luego meteros a, pues a tener inspiración y guardaroslas en el móvil. Tanto los de Spotify como los de YouTube, obviamente. Pero este tipo de vídeos en los que son tan visuales, pues siempre os recomiendo que veáis el vídeo por si no os hacéis una idea solo de, de oírlo. Pues eso, pues los moños en los que a lo mejor te haces una coleta y luego pues vas sacando mechones y los vas pinzando como para que te hagas un moño y tal, pero como que no tiene demasiado misterio, ¿no? O sea, sí que es verdad que a lo mejor se ha vuelto a poner un poco más de moda la raya al lado, entonces llevar el pelo como con la raya al lado también tiene su, su aquel ahora, pero no le veo mucho más, ¿no? Entonces prefiero hablar de como la otra corriente. Os voy a hablar de cortes de pelo y luego como peinados. Lo primero es eh, que está como en tendencia a tener el pelo como corto, o tener el pelo súper largo, o sea, el pelo media melena y demás, pues bueno. Obviamente, demos por hecho también de que aquí cada uno su pelo es su mundo, ¿no? O sea, no, no, no es lo mismo el pelo que la ropa, que al final la ropa yo si quiero hoy vestirme de otra personalidad puedo, yo no puedo hoy decidir tener el pelo otra persona, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que cada uno tiene su pelo, que cada pelo es un mundo, que cada eh, eh, como textura de pelo es un mundo no es lo mismo una persona con el pelo muy rizado que una persona con el pelo liso y fino que una persona, no, entendemos yo hablo más de lo que estoy viendo como en el panorama del mundo de la moda a nivel de cortes de pelo y como estéticas a nivel capilar, para que las tengáis en cuenta, pero que obviamente pues cada uno con su pelo lo conoce mejor que yo y pues tampoco es esto una cosa como deciros yo que, que, cómo os tienes que cortar el pelo, ¿no? pero ¿me entendéis? o sea, como teni teniéndolo en cuenta como inspiración y lo que te vale bien y lo que no también entonces, lo que os he dicho, como el pelo o como muy corto o muy largo. Estoy viendo también, o sea, obviamente el bob, o sea, el pelo corto, o sea, básicamente el, pelo, el corte de pelo que llevo yo, aunque no sé si con esta sudadera, pero me, me habéis visto anteriormente, sabéis el corte de pelo que tengo. O sea, o este tipo de corte de pelo a esta altura como mucho o más corto, o eh, el pelo como súper largo. Lo estoy viendo de esa manera porque me parece que son cortes de pelo, o sea, al final, mira. Para mí, tu pelo, tus uñas, tu maquillaje, dicen muchísimo sobre ti en tu día a día de una manera muy sencilla. No es como la ropa, al final tú, al, más, el 90% del tiempo, o sea, lo que seas una persona súper creativa, que tu pelo sea tu punto fuerte, ¿no? Punto fuerte en cuanto a tu, a tu expresión creativa, ¿no? Solemos llevar el mismo peinado, más o menos los mismos peinados siempre, solemos maquillarnos de maneras similares siempre o tenemos un estilo concreto de maquillaje y solemos optar las uñas y que es verdad que pues, puedes variar más los colores y demás. Pero tienes un estilo. Eres de uñas cortas, eres de uñas estileto, eres de uñas cuadradas, eres de uñas francesa... Tienes un estilo. Y son elementos que están contigo todo el rato. Te pongas el outfit que te pongas, estés en casa, estés fuera, estés entrenando. Entonces para mí son elementos muy importantes a tener en cuenta para sentirte como representado hacia afuera. Yo esto lo he dicho muchas veces. Yo, por ejemplo, que he trabajado en retail mucho tiempo, al tener uniforme o tener restricciones a la hora de vestirte, muchas veces no me siento representada con lo que llevo puesto. Y me da por hacerme como tener ganas de hacerme cosas en el pelo, en el maquillaje, en las uñas, para que haya una parte de mí que sea visible todo el rato. Y también es verdad que yo personalmente, o sea, hablaré ya más de mis opiniones al final, ¿no? Pero no soy una persona como muy loca con el maquillaje, ¿no? Pero el pelo sé sí que me parece como un elemento dentro de que obviamente llevo el pelo corto y ya, o sea, no tengo aquí un, un corte de pelo loquísimo. Me parece un elemento que te cambia todo tu look. O sea, yo antes tenía el pelo largo y considero que también es que mi estilo es distinto, ¿no? Pero no tiene nada que ver, o sea, imagina los outfits que me pongo ahora con mi pelo largo y no es el mismo outfit, o sea, porque no es la misma persona, ¿no? O sea, creo que va de la mano muchas veces, entonces sí que es verdad que, pues lo que os he dicho, el corte de pelo como corto, o sea, yo llevo con el pelo corto, no sé, 2021 con un periodo ahí de pelo como medio insulso que lo llamo yo cuando crece y ya no sabes ni qué es pues eso, y me encanta y no sé yo si volverá el pelo largo hasta dentro de un tiempo eh... Pero considero que, pues es lo que se ha dicho, perdón, que se ha puesto de moda llevar el pelo corto, que me parece fantástico, pero no a todo el mundo le representa el pelo corto. O sea, el pelo corto es un corte de pelo que existe toda la vida, las señoras, las niñas pequeñas, la gente de mediana edad, siempre ha tenido el pelo corto, no es nada nuevo, pero siento que representa ciertos estilos. O sea, yo siento que representa mi estilo, sí, pero también puede representar a una chica súper clásica que lleva un bob y un flequillo y es como muy parecida y muy francesa. Y lleva ese pelo y le representa también. Y tenemos el mismo corte de pelo, entre comillas, ¿no? Entonces considero que es muy importante cortarte el pelo de manera que sientas que representa tu estética y tu estilo. Y no solo cortarte el pelo o tener el pelo como está de moda, ¿no? Porque he visto cada cosa por el mundo de gente con el pelo corto que se ve a leguas que no es algo que te pegue a ti, que te guste, ¿no? Y que por encima de todo esto, el pelo es algo como muy personal de cada uno. Y te puedes, tu pelo a lo mejor para ti es tu capa de seguridad y no te apetece cortártelo y me parece fantástico también, aunque... Yo era esa persona y me lo corté y pues bueno, nada que ver. Después de enrollarme, volvemos. Eh, pues lo que os he dicho, el pelo como muy cortito o el pelo súper largo. Me parece que son dos cortes de pelo extremos, entre comillas, porque cuando os digo súper largos hablo de, eh, de cintura para abajo. Me parecen como dos cortes de pelo más extremos y que tienen más personalidad, ¿no? No es un corte mediano normal de persona media. También el corte de pelo como estructural. El, como rayas angulares, ¿no? El corte como recto, o los flequillos rectos, o el, el tener el pelo largo eh, recto. O también, por ejemplo, el otro día vi una chica que tenía un corte de pelo, a ver si encuentro alguna foto, que me pareció súper guay, que tenía el pelo súper largo, pero tenía como capas, pero tenía como cuatro capas. No capas desfilados, sino una capa corta, otra capa aquí, otra aquí y otra aquí. Y se lo peinaba así como para afuera y quedaba súper guay, además ella, viste, espectacular. Y me encantó. Entonces, bueno, como los cortes de pelo un poco más extremos. Luego, lo que os he dicho, pelo estructural, lo, lo añado a los flequillos, para hablar de los flequillos. Los flequillos, los, los, como los micro micro bangs que se llaman, ¿no? O sea, el flequillo cortito. ¿Está de modo también el flequillo como más wispy, más romántico, más francés? Sí. Pero en esta estética, pues veo más el flequillo como recto, corto pero no depende de cada uno, puedes cortártelo aquí, que llevas dos dedos de flequillo, o puedes cortártelo que se te ven las cejas y ya está. Me parece súper guay, y es algo que yo he pensado muy mucho, muchas veces en hacérmelo, lo que pasa es que no sé si me quedaría bien, pero eh, bueno lo tiene mucha gente, incluso ya no solo el flequillo, la, la altura del flequillo, sino flequillos que son más largos, como que te cortas más pelo, como que te llega a las 100 incluso el flequillo, o uno que me encanta a mí, que es como el flequillo eh, escalera, no sé si se llamaría así en español, pero bueno, es tener básicamente, imagínate que tienes el pelo hasta la altura del pecho, pues te cortas la capa que tienes pues desde el nacimiento del pelo en la cara, como 3-4 dedos para atrás, a la altura de la barbilla, entonces tienes pelo hasta la barbilla como si fuese un bob, y luego de repente el resto del pelo, me parece, me encanta, o sea, estéticamente me llama muchísimo la atención, sí que es verdad que es un corte de pelo que requiere mucho mantenimiento, o sea, porque solo tiene gracia ese corte de pelo cuando está liso y recto y se ve el, como el, la escalera, ¿no? Pero me parece espectacular. O sea, yo estuve a punto de hacerme, lo que pasa es que con el pelo tan corto, no sé yo hasta qué punto se va a entender. Pero, bueno, es un corte de pelo que te tienes que casar con ese corte de pelo, ¿no? De alisártelo, de peinártelo, y si no, pues tenerlo a una altura que te lo puedas recoger sin problema. Y luego... Yéndonos un poco lejos de lo que es todo este pelo liso, recto, estructural, me voy a los cortes como más desenfadados, despeinados. O sea, desde el, como el mullet hasta el wolf cut, hasta como todo este tipo de cortes. El wolf cut también lo he visto mucho últimamente con el pelo largo. O sea, estamos acostumbrados a verlo como... Vale, básicamente, los que no lo sepáis. El mullet sabéis lo que es. Mullet es tener como el pelo eh, como medio rapado, corto, y luego como más larguito en la parte de la nuca. El wolf cut es como tener el pelo como a la altura de los hombros Con muchísimas capas Que te queda así como muy despeinado Con flequillo y demás Y luego yo he visto últimamente a Un par de personas así guays tener el pelo como el Wolfka Pero con el pelo largo Me parece súper guay Como que te cortan el flequillo Y te desfilan la parte de adelante Y te ponen capas arriba Pero sigues teniendo el pelo largo O sea, no es la locura Desde la raíz hasta las puntas Para hacer un anuncio de Pante Con esta frase Pero sí que Como que se notan los elementos De las capas y demás pero contenido dentro de que tienes el pelo largo. Me parece súper guay, o sea, no es un corte de pelo que yo me llame la atención para mí, pero me encanta verlo y me parece súper guay. Y luego, a nivel peinado, por irnos ya un poco de los cortes de pelo, os diría, eh, el pelo, pues lo que os he dicho, liso, recto, tabla, como muy, no sé, sobrio, por así llamarlo, o el pelo como peinado hacia atrás con agua. También volviendo un poco a la estética de sirena, que os he dicho antes. Típico peinado que te peinas la raíz para atrás y te queda como si hubieses salido de la ducha y te hubieses peinado para atrás. Pues eso, no es, una, no es un peinado nuevo. O sea, obviamente esto es un peinado asociado como con el mundo de la noche, la fiesta, eventos y tal de toda la vida. Pero lo estoy viendo como incorporado a el día a día más. O sea, de a lo mejor tienes el día del pelo sucio, pues en vez de hacerte un moño y una coleta, pues te pasas un poco de gomina por la raíz y te dejas el resto liso. Me encanta. Me parece súper llamativo, me parece, no sé, o sea, esto es... Peinados como tan drásticos, me parece dentro de que no lo son, me encantan. Y luego a nivel de colores mmm, y accesorios y cosas para el pelo, creo que el pelo negro pues tiene su importancia, el pelo como mmm, bleached, o sea, el pelo desteñido, digamos, blanco, también. El otro día había una chica con el pelo largo negro y con una franja en medio desteñida. Me parece espectacular. O sea, todo lo que sea, lo que he dicho, estructural... De rayas, de, por ejemplo, las puntas, que esto ya estuvo muy de moda el año pasado, ¿no? Llevar las puntas eh, por rojas, blancas, eh, si tienes el pelo rubio, pues negras. Me encanta. O llevar la capa de abajo del pelo como de un color a lo Cristina Aguilera, que luego como que se ve un poco la capa por debajo, o cuando estuvo tan de moda lo del flequillo de un solo color. Eso ya no lo veo tanto, lo del flequillo este, como desteñido con el pelo oscuro. No lo veo tanto, lo veo un poco más pasado, pero sigue como perteneciendo a esa misma manera, como estética. Me encanta. Y luego a nivel de accesorios, pues a ver, cabe decir los lazos por mencionarlos, porque siguen estando muy de moda. Cintas, de repente, pues pasadores, eh, estas típicas eh, como diademas que te peinan así un poco el pelo para atrás, como de los años 90. Todo este tipo de cosas. Y el resto de accesorios, a lo mejor que se podrían aplicar al pelo, pues son más sombreros y gorros que ya hablamos de ellos en el vídeo de tendencias de, de moda. Entonces, esto sería un poco mmm, a nivel, pues, capilar. Vale, chicos, perdonad, si veis un cambio en la iluminación, o sea, es un poco más tarde porque ha dejado de grabar y he tenido que esperar y hacer un montón de cosas, en fin, quería terminar el vídeo hoy, así que, pues bueno, vamos a seguir, aunque, bueno, me, me, me alivia saber que las fotos que siempre os pongo, que es lo más importante de ver, ¿no?, de referencia, las pongo en postproducción y las vais a ver igual de bien. Vale, pues bueno, pasamos a la última categoría, la categoría de maquillaje. Para mí es la categoría en la que menos experta me siento porque es la que menos utilizo como para expresarme, digamos, ¿no? O sea, yo soy una persona que se empezó a maquillar, pues, no sé, con 15, 14, 16 años, no recuerdo exactamente, y a día de hoy sigo haciendo lo mismo que hacía en ese momento, o sea, no me gusta mucho maquillarme, no me gusta la sensación del maquillaje en la piel, o sea, sé que esto para algunas personas es segunda naturaleza, ¿no? Te levantas y te maquillas, te echas tu prebase, tu base, tus polvos, tu colorete, tu tal, tu cual me parece estupendo, y fantástico, y luego sé que hay gente que también me entenderéis, o sea, yo en lo que es la piel no he hecho absolutamente nada, o sea, sí, bueno, os voy a decir, os voy a decir mi rutina de maquillaje que voy a tardar un minuto, ya veréis, utilizo un lápiz de ojos de Chanel que le cogí a mi madre de su maquillaje cuando con los 15 años y a día de hoy sigo usando, obviamente lo vuelvo a comprar cada vez que se me agota, pero uso el mismo que es de lápiz, que si queréis os lo dejo en un link abajo, marrón, de lápiz de sacar punta de toda la vida, y me encanta porque es súper suave, o sea, blandito, y no, no te hace daño ni es un lápiz de estos como que tienes que apretar ni nada. Y me pinto como por dentro del ojo la raya y luego, eh, como ya tengo la crema recién ech echada en la piel, tengo como la piel aún con la autosidad de la crema, me paso el lápiz como por la cuenca del ojo, en el párpado, y luego me difumino para que me dé un poco de profundidad. ¡Ya está! Me echo luego máscara de pestañas, que soy un poco indiferente, o sea... Hay algunas que me gustan más que otras, pero intento comprarme algunas y que me deje las pestañas naturales, no me gustan las pestañas ahí en tres picos y no tengo como preferencia, ¿no? O sea, me gustan en general. Cualquiera que te deje las pestañas naturales me sirve. Y, y ya está. Y luego me echo cacao o gloss, suele ser más cacao porque me da pereza que se me pegue el pelo a la boca y últimamente me echo colorete en la zona de los pómulos y debajo de los ojos y demás. Algún día a lo mejor me echo un poco de highlighter, a lo mejor, a lo mejor algún día me peino un poco las cejas, a lo mejor, pero no lo suelo hacer, o sea, del día a día, este es el maquillaje, lo que veis ahora, lo que suelo llevar siempre, ah, y tengo un corrector que a veces me echo debajo de, en la, en la zona de las ojeras o en alguna manchita o alguna cosa, pero muy de vez en cuando, entonces, como el maquillaje no es un área en el que yo me sienta experta, que no es que sea experta en pelo y en, y en uñas, pero sí que son cosas que a lo mejor he utilizado más para expresarme, pues bueno, quería comentaros las cosas que, aunque lo que os digo, aunque yo no no las aplique, no las aplica a mí, no soy yo el ejemplo de estas tendencias o de estos elementos, no dejo de vivir en el mundo de la moda que implica no solo la ropa, sino todos estos elementos y veo y soy consciente y tengo gustos y preferencias y opiniones sobre ciertas cosas y os las quería compartir. Lo primero de todos son eh, algo que ya habréis visto, que son echarte eh, gloss a los párpados con gloss. Echártelos en los párpados, echarte echártelos en la zona del pómulo y obviamente en la boca, ¿no? Pero bueno, como elemento novedoso echártelo en los pómulos y en los párpados. Me parece que es algo que es súper fácil de conseguir, asequible para todo el mundo y que te eleva el look muchísimo, el outfit, iba a decir. Muchísimo. O sea, es algo que yo he probado alguna vez, eh, pues día de este que le apetece ahí un poco más de diversión. Tengo que decir que a mí personalmente me, me fue incómodo llevarlo en los pómulos también tengo que decir que soy persona que no se echa casi nada de maquillaje en la cara, entonces cualquier tipo de sensación me es incómoda, entonces los que os maquilléis normalmente lo mismo no lo notáis, pero sí que es verdad notar que el pelo como que se me pegaba a la zona del pómulo, o que no podía tocarme la cara y cosas de estas, pues me fue un poco incómodo, pero bueno, nada que no se supere. Y se te puede pegar el pelo y demás, pero bueno, yo que sé, es, es incómodo, igual que son incómodos unos tacones y nos los ponemos igual, porque te apetece la estética más allá de la comodidad, ¿no? Me parece que queda súper guay, como consejo os diría que intentéis buscar un gloss más líquido. Que a lo mejor, es que tam, iba a decir que el gloss de tubo que aprietas suele ser más espeso que los de como de aplicador. De como de, no sé cómo llamarlo. Los que tienen como rosca que sacas y luego te echas el, con el aplicador el gloss. Pero depende, los hay con aplicador que también son espesos y los hay con de tubo que son más líquidos. Creo que cuanto más líquido mejor, porque te permite echarte una cantidad inferior... Y ya ir tú construyendo capas y ver qué tipo de look quieres llevar para no llevar demasiado y un pegote de gloss encima del ojo que te pesa y eso tampoco es llamativo, ¿no? Me parece súper guay, me parece que queda espectacular, me parece que es una manera muy sencilla para las personas que no os maquilléis tanto de elevar un look de que a lo mejor llevas el pelo en un moño y gloss en los párpados y gloss un poco en la zona de lo, del pómulo de una manera un poco natural o no, depende un poco de lo que busques y te eleva dentro de que no has hecho nada no tienes que ser experto no tienes que saber maquillarte o sea te lo aplicas con el dedo es algo como baratísimo súper fácil entonces me gusta un montón luego los labios oscuros y hablo de pues los labios pintados de negro de gris eh, llevar los labios como con metalizado con metálicos o sea que al final es echarte sombra de ojos encima o algún pintar que sea así eh, granate también obviamente y el delineado de los labios oscuro, delinearte los labios de negro y luego echarte como sombra de ojos en el resto del labio para rellenar y un poco de gloss por encima. Una persona que hace muy bien esto y que se va a servir de referencia es Lara Violeta. Lara Violeta es una persona de la que ya has ha hablado, es una creadora de contenido que ya se ha hablado de ella varias veces y en su TikTok, aunque también lo sube Instagram, pero bueno, en su TikTok tiene más, hace un montón de veces como tutoriales de maquillaje o enseña cómo se maquilla de esta manera y utiliza cuatro o cinco cosas. Y me parece súper guay su, su, cómo como lo consigue, ¿no? O sea, el de mirarte los labios de esa manera, el luego echarte gloss, el gloss en los párpados, también se echa como mmm, sombras de ojo de purpurina por la zona de los ojos. Buscadlo, os dejaré un link de su, de su TikTok, pero bueno, la podéis buscar. Y me encanta. Y me encanta ella en general, pero bueno, esto ya, ya lo sabéis. Y luego también os quería mencionar el eyeliner recto. Normalmente el eyeliner suele siempre ir como orientado hacia el final de la ceja, como para arriba, ¿no? Para abrir el ojo. Pero he visto últimamente un par de looks como con eyeliner en forma como una raya recta. Como que sale del de, de final del ojo recto. Me recuerda un poco a Margiela con lo de los dibujos con la raya en los ojos y demás. Me parece bastante guay. Y no sé hasta qué punto esto se va a adoptar o no. O sea, yo lo he visto un par de veces, me ha llamado la atención y os lo menciono. Pero me parece que tanto la gente que os maquilláis más... De, más. La gente que os maquilláis más y tenéis como un look más montado en la cara. Y de repente eso es un elemento del look. Me parece que puede quedar muy guay como la gente que a lo mejor maquilláis un poco más natural, llevar el, la línea dentro de que ya es a lo mejor la piel muy jugosa, un poco de gloss en los párpados, un poco de highlighter, no sé qué tal, y de repente eso como elemento más arquitectural, moderno... Estoy utilizando la palabra, pero bueno, para que me entendáis, me gusta un montón. Y luego, por último, como para agrupar todo esto en una palabra, en una estética, como el look de maquillaje más galáctico. Igual que antes os mencionaba, todo el look como... bueno, el look... Como corriente más sirena, galáctica, alien, todo mezclado. Al final comparte muchos elementos. Pues eso, lo que os mencionaba de la violeta, ¿no? De repente, el labio delineado de negro con sombra de ojos eh, plateada, por ejemplo, en el labio con un gloss por encima que tiene un ligero tono rosa, clarito. Entonces lo unifica todo. ...echarte sombra de ojos de purpurina blanca por debajo del ojo... ...y luego rosa hasta las cejas... ...bueno, no lo he mencionado antes en el pelo... ...pero el tema de las cejas de colorada es algo que ya sabemos que no es nuevo... ...pero lo incluyo, me parece espectacular... ...me parece que a la vez que afea... ...porque es algo que afea, ¿no? ...es como que parece que no tienes pelo en la cara... ...y de repente es como un gato, ¿no? ...así... ...pero me parece que a la vez que afea, eleva... ...o sea, dentro de una estética concreta... ...me encanta... ...me parece como súper llamativo el que se te vean los pelos... ...pero que se te vean blancos, rubios... Encima, la gente que soy o que tenéis el pelo decolorado, me parece súper guay, como toda esa estética como blanca, pero de repente la gente que tiene el pelo oscuro con las cejas es bastante transgresor y bastante así como que te cuesta adaptarte al ojo, porque no es lo que estamos acostumbrados, pero por ello mismo me parece súper guay. Yo no me he atrevido, porque no sé hasta qué punto es eso bueno para las cejas y para la piel y demás. Pero no, no sé, de repente un día de estos me da un ramalazo y aparezco por aquí con las cejas decoloradas. También recuerdo un chico que vino a Valenciaga, que además eran dos chicos que vestían súper bien, que llevaba las cejas de coloradas teñidas de verde fosforito, que es como, me parece una fantasía. También es verdad que este camino de las cejas de coloradas, de colorines, no sé qué, puede llevarte a un estético un poco más callejera, digamos, que no me encanta tanto porque no es tan moda, no que, que, que es respetable y es guay en su, en, su, en su nicho, digamos, pero no es como lo que me llama a mí la atención. Pero si eres una persona como que te surge hacerte esto es porque te encaja. Entonces me encanta. Y lo que os decía del look más galáctico, ¿no? Pues eso, llevar como purpurinas de colores como más claritos y tal, que no suelen encajar por, por definición, como con un look transgresor, oscuro, alternativo, pero por ello mismo esa juxtaposición hace que sean como súper guays en ese look, ¿no? Porque puede utilizar la misma paleta de sombras de purpurina. Una chica súper clásica, femenina, que se hace el eyeliner normal y se echa sombra de purpurina rosa en el ojo porque le gusta... Pero la manera de echártela es diferente y tu look es diferente que hace que sean como dos mundos completamente distintos. Y pues bueno, hasta aquí estaría el vídeo de hoy. O sea, al final, siento que ha sido un vídeo un poco más caótico. Pero también porque, básicamente, lo que os he dicho. No soy experta, no, no sé si soy experta en moda, ¿no? Pero bueno, me entendéis, no es mi área de, de conocimiento. Entonces, mmm, quería básicamente, la idea de este vídeo era reunir todos los elementos, conceptos, tendencias, corrientes. De belleza, maquillaje, tal. Que yo veo y me llaman la atención en un solo vídeo y comentarlo con vosotros a nivel de conversación. O sea, al final estoy aquí sola y no estamos teniendo como feedback, ¿no? Pero para mí es como más eso, ¿no? Daros ideas, inspiración, a lo mejor conceptos que no conocíais, o a lo mejor conceptos que os llamaban la atención, yo qué sé. Como un espacio para eh, pensar y idealizar, no es la palabra. Pero bueno, imaginar cosas sobre la, el aspecto de la belleza, ¿no? Y lo que os digo, al final, pues yo tampoco soy la persona más atrevida ni más... Mmm, no sé, representativa de tendencias en belleza, porque tengo, sí, tengo el pelo corto, me corté el pelo hace un par de años y lo que os he dicho, no sé si volverá el largo o si vuelvo, desde dentro de mucho tiempo, porque siento que me representa un montón, suelo tenerlo entre este largo, un pelín más largo y luego a la altura de la barbilla y pues no me suelo hacer mucho con el pelo, o sea, soy de tener el pelo liso, tenerlo un poco ondulado, del, de una como el de natural, de salir de la ducha, y el maquillaje que os he dicho y las uñas pues sí, pero tampoco soy una persona, o sea, siempre he tenido claro que me gusta una forma como más alargada y demás, pero este año, por ejemplo, descubrí que los, la forma estileto que os he dicho antes es mi forma, o sea, me encanta, me sienta bien, me queda bien, me gusta, me representa, genial. No soy una persona, por ejemplo, que se haga dibujitos, fantasía en las uñas, no me encanta, o sea, no me, no me gusta, para mí, lo aprecio en los demás, pero no me gusta para mí, pero sí que es verdad que, pues eso, los colores mate, de repente colores como un poco más oscuros, en lo del spray de Laura, son cosas que me gustan un montón. Y con el pelo, pues lo he dicho, no tampoco experimento, no me hago 14 peinados, pero sí que es verdad que este año, con todo el tema de los lazos, pues me ha animado más a hacerme como cosas diferentes. O sea, desde, pues lo que os digo, que me cojo cintas que me compro, ¿no? Que las uso para un montón de cosas, y las ato en un lazo y con un bobby pen, como típico pin de estos negros clip, me las pongo aquí, o de repente pincitas que tengo de lazos en el pelo o mi lazo enorme, aunque eso es más concreto, ¿no? Y, por ejemplo, yo he sido siempre una persona, o sea, considero que el mundo de la estética pelo, cara, uñas, más cara y pelo que uñas, es todo un mundo. O sea, es algo que sientes que te representa, es algo que tiene mucho que ver, es muy personal, ¿no? O sea, todo el mundo tiene pues sus inseguridades, las zonas que quieres eh, como saltar, las que quiere eh, esconder, o sea, al final no, no hay ningún problema por o a sea, todos tenemos como zonas que nos gustan más y que nos gustan menos, y creo que a la hora de maquillarte y de peinarte siempre elegimos la manera en la que más nos favorece y mejor nos sentimos, obviamente, ¿no? Y a mí me pasaba lo mismo, yo cuando tenía el pelo largo, Sentía que solo llevaba el pelo suelto, y si lo llevaba recogido, llevaba una coleta. Nunca me hacía cosas porque sentía que no me quedaban bien y que ya que sé que me queda bien suelto, pues ya está. No porque tengo que ponerme a como a experimentar, ¿no? Lo que sí es un área que tampoco yo me he currado mucho. Pero desde que, por ejemplo, este año me he cortado el pelo y yo siempre sentía que el pelo como slick hacia atrás con un moño a mí me quedaba mal. O sea, sentía que mi cara se veía rara y no me gustaba. Y este año me he dado cuenta de que, primero, son cosas que notas tú porque tú es tu cara y obviamente lo notas tú. Segundo, muchas veces que un peinado o un maquillaje o un look conjugue perfectamente con lo que llevas puesto, te eleva el aspecto mucho más que si vas a ese puntito más guapa o guapo, porque llevas el peinado con el que siempre estás acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy acostumbrada siempre a llevar el pelo así, como recto y liso, a lo mejor con el look que decido ponerme, el pelo para atrás en un moño súper, súper tirante, pues encaja mucho más con ese look y eleva el aspecto mío en general. Más que si lo llevas eliso liso y suelto, y yo noto a lo mejor que he bajado un punto de sentirme guapa, pero a la vez he subido tres a nivel de aspecto genérico y te compensa, ¿no? Y que muchas veces, que no digo que vayas desfavorecidos, pero que entender que hay ciertas decisiones que elevan ciertos aspectos, pero bajan otros dentro de que solo lo notas tú, seguramente, y segundo, si tú te sientes bien, y te sientes como representado con lo que llevas puesto, y guapo, y, y cool y te ves en el espejo, y todo, todo es cohesivo y te encaja... Se transmite mucho más allá que si vas a tu look de siempre, que también está muy bien tenerlo, pero básicamente, no me estoy explicando, pero con esto os animo a que salgáis un poco de la zona de confort, a que probéis cosas diferentes dentro de las cosas que os llaman la atención y que esa incomodidad primera es como cuando te cortas el flequillo, que estás incómodo porque te ves y dices, ¿quién es esa persona? Pero con el tiempo, a lo mejor vuelves a mirar atrás a las fotos tuyas sin flequillo y dices, pero ¿en qué momento? Si estoy mucho más guapa ahora, pues eso. O sea, experimentar con cosas, salir de la zona de confort, os lo digo y me lo digo de vuelta a mí misma. Que yo al final con el maquillaje, con la excusa, porque sé que es una excusa, de que no siento que me quede todo lo bien que me queda, mi maquillaje de todos los días, no experimento. Y sé que si en algún momento experimento más o doy con una maquillador o un maquillador que me enseña trucos, cosas, para mi cara en concreto y los adapto, volveré a mirar a Teresa y diré, no es que estuviese fea, ¿no? Pero, jolín, ¿cómo podemos mejora mejorar? no? Entonces, pues bueno. Nada más chicos, me voy a ir antes de ahogarme, tengo aquí el vaso de agua de por las noches, lo tengo aquí como estoy en mi cuarto, y pues nada, estamos ya en casa, en familia, aquí sentados con el vaso de agua, que espero que tengáis una súper buena semana, que estéis genial, que disfrutéis de septiembre, que para mí es un mes súper como mágico y los cambios de estación, aunque ya hace como de repente frío, aunque aquí en Madrid creo que volveré, va a volver a hacer un poco de calor, y... Y nada más chicos, que estéis genial, que lo paséis bien, que disfrutéis de la semana, nos vemos la semana que viene. como os he dicho? Os avisaré del día concreto por Instagram, ¿vale? Por Stories, porque aún no lo sé, pero mi intención es grabar el, el último día después del de, día de después que acabe la Fashion Week, para que me dé tiempo la de París, a recopilar todo y editar y subir lo antes posible. Pero como suelen ser vídeos de larga duración, con muchas fotos y tal, pues os lo he dicho, intentaré que sea el viernes, pero si hay un cambio os lo diré por Stories. Y nada más, cualquier sugerencia como siempre, comentario, temática, también deciros que ya tengo casi planificado el resto del año con las temáticas del podcast, pero que como siempre me encanta oír vuestro feedback y si tenéis ideas, sugerencias, cosas de las que queréis que hable, me lo decís por donde queráis, por comentarios, por DM en Instagram, por lo que os apetezca y les añado a la lista y voy priorizando y cambiando y modulando, que tenemos tiempo para hacer todos los episodios. Así que nada más chicos, que paséis súper buena semana, me voy a ir a beber agua con limón y a descansar, y nos vemos la semana que viene. ¡Mua! ¡Adiós!